2: às 19 horas. Convido todos vocês a estarem conosco, Rua Andorinha, 81, Jardim Industrial, Araucária, Paraná. Pastor Takayama no Culto da Vitória na Assembleia de Deus de Madureira. Que evento maravilhoso. Não perca. Alô meus queridos irmãos e amigos. Nós queremos pedir o carinho de todos vocês continuarem nos ajudando. A lei da semeadura está aqui. Tudo aquilo que nós semearmos, iremos colher. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios: "Contribua com alegria". Você fazendo isso, você estará semeando na seara do Senhor. Ajude o pastor Takaema ir mais adiante. Se você entendeu que nós podemos fazer obra de Deus, que você pode se somar comigo seu intercessor nessa ajuda financeira, então você vai no teu banco, tá? Se você tiver Caixa Econômica Federal, certo, né? É só mandar um, uma ajuda, uma contribuição para a agência. Atenção, anotem aí a agência, meus irmãos. É a 1525, Caixa Econômica Federal 1525. E o número da conta é o 3707-0. A, 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 vamos dizer, se, se você tem conta num outro banco, se é da, do teu, da tua conta para a minha conta, você terá então que colocar o CNPJ da Cristo Vive Evangelismo, porque é uma pessoa jurídica, tá? Então, o CNPJ, atenção, é o 09 131 313313 313 0001
1: Conheça mais sobre o Ministério do Pastor Takayama. Seja você também um evangelista. Compartilhe a palavra de Deus. Acesse www.pastortakayama.com.br
0: Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus.
2: Amigos e irmãos, vamos trazer a Palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso 24. Palavras enunciadas pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Há de odiar um e amar a outro. E o teu pai, teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Meus amigos, Mateus 6, 24 é um texto, se não intrigante... Muito profundo. Aparentemente parece tão simples. Mas é sobre isso que eu quero falar. Porque, como disse já, vivemos um mundo espiritual, mas vivemos o um mundo físico. Nós temos esse corpo né, que tem que conviver com o mundo que nós vivemos. Tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que pagar a casa, o aluguel, a prestação do carro, tem que pagar o telefone. Se queremos ter uma qualidade de vida melhor, teremos que ter uma estrutura financeira. E aí vem essa fronteira. Até que ponto podemos estar apegados ou não ao dinheiro? Até que ponto devemos estar né, buscando o, o, a riqueza cujo senhor é o mamon? Afinal de contas, estou ou não estou errado? Devo ou não devo buscar? Até que ponto devo ir para a igreja? E até que ponto devo deixar a igreja para buscar o meu trabalho? Bem, meus irmãos, é claro que essa fronteira do mundo que nós vivemos, estamos, não somos, mas estamos. E eu quero então abrir, vou ler mais uma vez Mateus capítulo 6, verso 24, para nós começarmos o assunto neste dia e nós avaliarmos esta questão. O Senhor Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a mamu. O que é mamu? O Deus do dinheiro. E é interessante que no versículo 25, ele continua o assunto, o debate, o questionamento sobre essa nossa vida. E acho que é bom a gente invadir essa área para aprofundarmos essa questão. Ele diz, por isso vos digo... Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Está falando da vida terrena aqui, viu, meu irmão. Ah. Pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto, ao vosso, a, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. E aí ele diz, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Aqui ele está entrando no campo da vida espiritual. O mantimento, a vida é mais importante do que o mantimento. o corpo, Ele está falando do corpo, da alma, do espírito, mais do que, esse vossos, do, do que o nosso vestuário, meu amado irmão. Hoje está em modo usar a marca de grife de tal forma que algumas etiquetas que tinham que ficar por dentro da roupa, do lado de dentro do colarinho, já ficam do lado de fora. Olha, aí o Senhor Jesus ainda diz, olhai para as aves do céu. Não semeiam, é, podia até aqui eu, aqui eu posso parafrasear, né? Não semeia, não, não é membro da CUT, né? se é pássaro, acho que não é CUT, seria CUP, né? Central Única dos Pássaros, né? Não, não tem carteira assinada, né? não tem justiça trabalhista, é isso que está dizendo, não semeiam, não cegam, não ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de... Aqui, meu irmão, vem a grande riqueza da nossa vida. Não tem de vós muito mais valor do que essas aves, do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus co... cuidados, acrescentar um côvado, um centímetro à tua estatura? Quanto ao vestiário, por que andais preocupados, solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo... Aí, aí aqui diz Salomão Mas como ele era lá do tempo antigo Vamos lá Nem Luiz Vuitton Nem Yves Saint Laurent Nem Pierre Cardin Em toda sua glória Se vestiu como qualquer um deles Porque se Deus assim veste a erva do campo Que os resiste Amanhã é lançada no fogo No forno Aí ele questiona comigo e com você Ele não vos vestirá muito mais a voz. Ele está dizendo, ele não vai se preocupar muito. Se ele se preocupa com, a, com as flores do campo, com a erva do campo, ele não vai se preocupar com você, meu irmão. E aí ele arremata, homens de pouca fé, não andeis inquietos, verso 31, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos. E aqui vem um grande segredo, porque todas estas coisas os gentios procuram e de certo o vosso Pai Celestial, Ei, meu irmão, olha aqui o segredão de Deus, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas outras, todas essas coisas. Então, aquele já, como ele está ele dizendo para você, eu sei do que é que você precisa, rapaz. Agora, o que, qual, é o, qual é o procedimento meu, meu irmão, Pastor tá Itagama? Verso 33. Buscai o reino primeiro, o reino de Deus, a sua justiça E essas coisas não faltarão para vocês não, não, Essas coisas serão acrescentadas E aqui vem o grande arremate da sabedoria divina Quem tem ouvido, meus irmãos, ouçam o que Deus está falando Não vos inquieteis Sabe o que é ficar inquieto? Ficar aí apavorado Ficar com dor de barriga, com gastrite, com úlcera apavorado, arrancando cabelos, ele está dizendo não vos inquieteis pois pelo dia de amanhã, porque é o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta para cada dia o seu mal, é impressionante meu irmão, Deus nos dá essa lição lembra do povo que saiu de Israel do, do Egito para Israel no meio do deserto, não tinha lá McDonald's, fast food não tinha lá nenhum restaurante meu irmão então Deus mandava o que? Eles não tinha como fazer pão, não tinha padaria Não tinha trigal Então Deus mandava o que? Deus mandava o maná Agora é interessante, o maná só servia para aquele dia Era o um milagre de Deus Mas milagre de Deus só por um dia Passava de dia, virava, criava bicho Como é que pode uma benção de Deus virar bichado, meu amado irmão? É para você saber que Deus tem o seu tempo Para cada dia o seu mal Deus queria que aquele alimento não, a pessoa não ficasse preocupada em estocar, vou guardar um montão desse maná para eu comer amanhã Deus está dizendo, não faça isso sou eu que estou mandando amanhã vou mandar de novo maná fresquinho, da hora feito na hora, estou mandando é milagre de Deus e portanto você não tem que ficar preocupado, querer estocar sabe, para você ganancioso para você ambicioso tá ah. Para você que está preocupado, pega tudo para si não quer ajudar o próximo. Deus está dizendo, não guarde para amanhã, deixa Deus cuidar. É essa lição que Deus está dizendo. E aqui vem a grande lição para todos nós, meu irmão. O dinheiro que você ganha pode ser um bom servo. Mas eu vou te dizer, o dinheiro que você ganha é um péssimo patrão. Podemos possuir dinheiro? Não só podemos, nós devemos e podemos possuir o dinheiro Mas não podemos ser possuídos pelo dinheiro Devemos usar aquilo que nós ganhamos o dinheiro Mas não sermos usados pelo dinheiro O dinheiro precisa estar ao nosso serviço Jamais, meus irmãos, nós estamos ao serviço do dinheiro Se o dinheiro não for subjugado na nossa vida Esse mesmo dinheiro vai se tornar um gigante vai se tornar um carrasco cruel na tua vida, vai se tornar um patrão na tua vida, vai se tornar um, um, um tirano na sua vida. É por isso que tem muita gente que está aí escravo. Muitas pessoas estão sacrificando no altar de mamão, deixando a fidelidade de Deus. Tem gente, há um ditado que diz aí no mundo, quer conhecer a pessoa, ter poder na mão dele. Meu Deus do céu, mas você não conhece. Gente que eu conheci, humilde, deu poder para mas virou né, da noite para o dia. E isso é no dinheiro também. Quando eram né, pobrezinhos, humildes, depois ficou rico, virou até desonesto, meu irmão. Né? Acabou a lealdade, colocou a sua lealdade no altar de mamão, colocou o dinheiro no altar de do Mamo, colocou seus amigos no altar do Mamo, o do seu próximo no altar do Mamo, o amor a fidelidade a sua esposa colocou no altar de Mamo jogou todos os filhos fora no altar de Mamo e, e quanto mais rico a pessoa torna né? não são todos, mas eu estou falando desses que depois que fica rico joga tudo fora, se acha que não acha-se né, superior que não precisa de ninguém acima de Deus e aí nós vemos gente matando Gente um, Abandonando filhos Gente Meu Deus do céu, meus irmãos Olha, a estatística Está aí dizendo que dois terços De todos os processos Jurídicos, brigas na justiça Luta na justiça Todos os dois terços A maior parte, portanto, de cada três partes Duas partes É de processo judicial Que tem origem numa simples causa, sabe onde? No dinheiro, meu querido irmão. E aí vem a pergunta, tem gente que até na igreja, em busca do poder, calunia, difama, para poder conseguir o poder, meu irmão, nós vamos lutar contra isso. O mundo que nós, em que nós vivemos, meus irmãos, tem três coisas. Tem Deus, tem as pessoas, eu e você, e tem as coisas. Nós devemos adorar a Deus, devemos amar as pessoas e devemos usar essas coisas, esses valores. Agora, se você inverter, meu irmão, adorar as coisas e querer usar Deus ou coisa assim, você está equivocado. Tem gente que ignora Deus, tem gente que ama as coisas e muitas vezes até usa as pessoas. Infelizmente, meus irmãos, vivemos numa sociedade, esse mundo do descartável essa sociedade globalizada o dinheiro faz muita gente perder a salvação enquanto é humilde tem gente que não pode enriquecer não, meu irmão enriquecer é o larga de Deus eu lembro, teve um, um amigo da gente a gente não critica, porque todos nós temos falha, meu irmão esse amigo que era pobrezinho quando era novo um dia enriqueceu, fez parte dos grandes clubes aí, né, Lions, Rotary. Aí não tinha mais tempo de ir para a igreja. Aí um dia chegou o pastor e disse, pastor, o senhor pode me excluir, porque eu não tenho mais tempo de participar da igreja. O pastor, simples, mas sábio, disse, eu vou te excluir, mas nada você que hoje vai orar, você não precisa falar comigo, fala com Deus, diga, dobra o joelho, diga, Deus, me tira do rol da eternidade, eu quero ir para o inferno, ô pastor, não quero ir não, então, você não está pedindo para excluir da igreja, você está pedindo para excluir de Deus, aí o irmão entendeu a diferença, meu irmão, o dinheiro faz mudar a cabeça das pessoas, né? Faz a... o dinheiro faz girar essa imensa máquina global que nós, nós chamamos, e infelizmente, pela maldade do ser humano, são poucos que acabam detendo o poder econômico e acabam massacrando. Né? Acabam sendo ditadores, tiranos de cima para baixo, humilhando ainda mais, explorando as pessoas, monopolizando as riquezas. Por isso, aqui vai o meu, a minha orientação profética, a minha palavra profética a você que está indo bem, meu irmão o dinheiro não pode ser usado para o teu deleite você pode até usar vamos melhorar a frase o dinheiro não pode ser usado apenas para o teu deleite apenas para o teu conforto mas ele deve ser usado para socorrer aqueles que são necessitados e aqui eu deixo Atos 20 verso 35 mais bem aventurada coisa é dar do que receber aí provérbios 19 17 repito, guarde isso meu irmão provérbios 19 17 quem se compadece do pobre ao Senhor empresta e ainda em 2 Coríntios 9 verso 7 diz que Deus ama aquele que dá com alegria o dinheiro é como uma semente meu irmão quanto mais você semeia mas Deus vai dar. Está na Bíblia isso? Com certeza. segundo Coríntios 9, 10. O dinheiro é um mistério, meu irmão. Que você tem que saber como é que você usa. Se você souber distribuir, guarde isso. Você vai ter o que você distribui e você vai perder o que você retém. Que é isso, pastor? É, pare para pensar nisso. Nós temos o que nós distribuímos e nós perdemos aquilo que queremos reter. Aquilo que você come acabou, mas se você semeia ela na terra, ela vai te devolver em 30, 60 e 100. A riqueza não é para ser acumulada com a ganância, mas tem que ser ministrada, distribuída com generosidade. Tem muita igreja e pessoas sofrendo aí, porque e com gente que tem estrutura, mas não contribui, meu querido irmão. Por isso, deixo aqui a palavra para cada pessoa que está melhor, ou que quer ser melhor de vida, seja mordomo fiel dos bens que Deus vai lhe confiar, porque só assim esse dinheiro deixará de ser o teu patrão para ser o teu servo. Finalizo ainda mais uma questão para a gente pensar, para a gente refletir. O dinheiro, meu irmão, é segurança ou é perigo? Eu vou lhe responder baseado no que Paulo fala em 1 Timóteo 6:17 dinheiro, meu querido irmão, não é sinal de segurança. Dinheiro acaba se tornando um perigo para tua eternidade, para tua alma. Vamos ler 1 Timóteo 6:17. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela nós gozarmos. Fica aqui meu amado irmão. A palavra de Deus. Deus não. Alguém dirá posso ter dinheiro? Está errado? Não Deus não, Deus tem, não. Deus não tem interesse no teu fracasso financeiro. Se existem tantas injustiças sociais, gente que trabalha muito e ganha nada, gente que trabalhou a vida inteira e essa, né, o, o sistema previdenciário lhe é ingrato, tem que pegar filas e muitas vezes recebe uma quantia que faz essa pessoa chorar e não ter uma velhice, altura. É. Eu sei que tem gente sabendo, que vivemos um mundo de injustiça, mas coloca a tua confiança em Deus. Não ponha a esperança na incerteza dessas riquezas no dinheiro dos homens, mas diz esse verso 17, 1 Timóteo 6, 17, né? coloque essa esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Deus quer o teu bem, meu irmão, não há mal nenhum em buscar o seu sucesso financeiro, mas com a consciência de que você está fazendo isso dentro da vontade de Deus, colocando a tua confiança em Deus para o bem dela gozarmos. Completo para finalizar aqui, meu irmão, o dinheiro é importante, é necessário, é útil, porém pode ter certeza, meu irmão, o dinheiro não pode dar as coisas mais importantes da vida, pode te dar uma casa, mas não vai te dar um lar, Pode te dar um casamento, mas não vai te dar uma família abençoada. O dinheiro pode comprar tudo, meu irmão, mas não vai edificar esse lar. Pode comprar conforto, mas não vai trazer a saúde. Você pode comprar os melhores remédios, mas não vai te trazer saúde. Pode te ajudar a granjar muitos amigos, mas não vai ter amizades sinceras, apenas gente interesseira esse dinheiro pode abrir caminho para você fazer grandes viagens grandes aventuras mas não vai asfaltar o caminho para o amor verdadeiro Cantares 8 verso 7 o dinheiro pode você, tornar você até uma pessoa famosa alta sociedade, importante na terra mas o seu nome não vai ser lembrado nem conhecido no céu meu querido irmão você pode ter com o teu dinheiro, todas as roupas de grife mais cara do mundo mas todas elas vão envelhecer, vão rasgar vão ficar poídas e você não vai ter o manto da santidade e da eternidade o manto da autoridade você é filho de Deus não jogue fora nas alfarrobas e nos lixos que o diabo te oferece em meio aos porcos dessa terra, porque a tua riqueza não vai assegurar a entrada no céu, tolo é aquele rico que se gloria na sua riqueza, porque riqueza sem Deus meu irmão, acaba se tornando um laço de perdição, um estorvo para a salvação, vai trazer para você dores mais dores do que prazer mais preocupação do que descanso vai se tornar uma ganância insaciável, um vício e não vai te trazer contentamento nunca a pessoa vai ficar satisfeita com o dinheiro quanto mais tem, ele mais quer ter quanto mais bem tem, ele mais quer ter se tem uma casa, uma mansão, quer ter duas se tem duas, quer ter um aqui, outro ali se tem um carro rico, quer ter três ou quatro meu amado irmão tudo que você tem nesse mundo envelhece, estraga, vira, demode. Eu me lembro que alguns anos atrás o, a pessoa queria ter uma brasília amarela. Hoje, nem sem terra quer essa brasília amarela. As coisas envelhecem, meu querido irmão. Há algum tempo atrás, alguma pessoa que tinha uma televisão de 34 polegadas. Meu Deus, hoje o 34 polegadas nem é mais a mais procurada. E aí o apóstolo Paulo traz esta grande verdade em 1 Timóteo 6:17, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas coloque a sua deposite a sua esperança em Deus. Um grande exemplo é a vida de um homem chamado Jó na Bíblia. Perdeu todos os seus bens até a mulher, não é, meus irmãos? da maneira como ela falou amaldiçoou esse teu Deus e morre. meu Deus do céu, tem uma mulher dessa meu irmão tem que clamar o sangue de Jesus Jó mergulhou na pobreza extrema e no entanto em nenhum momento ele, ele caluniou, ele criticou ele reclamou ele disse para a mulher como dizes uma louca, como dizes uma louca, dizes tu mulher Deus nos deu bem né e por que é que nós não podemos receber o mal? E ele glorificou a Deus porque amava mais a Deus do que o dinheiro, diz o livro de Jó capítulo 1, versos 20 a 22. E aqui eu trago a palavra para você, meu irmão, minha irmã, cristão que vive pela fé e não por aquilo que vê ou por aquilo que tem. Você que coloca a sua confiança no provedor e não na provisão, que depende de Deus e não dos recursos de Deus. Guarde isso, meu irmão, minha irmã, o crente, o cristão. O Deus da bênção é muito melhor que a bênção do Deus. O nosso sustento, o meu e o teu, não vem do homem, vem de Deus, não é do dinheiro. É Deus quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas, diz Atos capítulo 17, verso 25. É Ele quem nos dá a saúde, a inteligência, o trabalho, a capacidade, a força de adquirir as riquezas. Tem isso na Bíblia? Claro que tem. É só ir em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18. Tudo que eu e você temos, meu irmão, vem de Deus. Alguém disse para mim, "Takayama, tá renda essa rádio, vai ganhar dinheiro, muito menos. Eu vou fazer isso nada, meu irmão. Para mim, isso que eu tenho é um presente de amor a Deus, prefiro... Temos no fim do mês, o zerado nem tem para sobra, nem tem para falta, porque eu sei que isso aqui pertence a Deus, é um presente de amor a Deus então Deus não vai deixar faltar que isso aqui é dele, então nós dependemos de Deus e não das coisas de Deus, se o dinheiro nos faltar, pode ter certeza se você tiver Deus, Deus vai ser o teu provedor. Ele promete nunca te desamparar. Eu tenho certeza que nessa hora. Ah, pastor, tá mão. Mas eu sou dizimista. Eu sou crente fiel. É, pastor, e por aqui é pra mim falta. Minha irmã. Cada um de nós temos a nossa luta, o Senhor Jesus diz por mim, tereis prisão. Mas pastor Takayama, eu tenho um vizinho que eu sei que é um ladrão, um traficante. Eu tenho uma vizinha que é uma prostituta. tem uma zona do meretriz Passa na frente da minha casa com carro importado, zero quilômetro, todo ano. E eu, pastor, não tenho nenhuma bicicleta e só dizimista. Irmã, você está pensando que os valores da nossa vida, Deus vai te dar, mas glorifica a Deus. se e se não der, pastor Takayama, ora... Vamos glorificar a Deus Sabe por quê, meu irmão? Porque essa pessoa que está atrás desse volante Desse carro importado Que mora na mansão aí perto da tua casa Está indo para o inferno, minha irmã Meu irmão E você está indo para a eternidade com Deus Pode dar glórias a Deus, meu amado irmão Paulo aprendeu a viver Ele diz, olha Filipenses 4, 11 Sei ter muito, com abundância Sei ter em falta em todas as coisas Eu estou instruído ele sabia ter fartura como ter pobreza, meu irmão. Cada um de nós vamos carregar a nossa luta. A piedade com, com contentamento, diz a Bíblia, é a grande força do nosso lucro. Tem isso na Bíblia também, pastor? Tem, leia aí 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. E aqui eu completo, meu irmão, não é só para... Né? te dar um conforto, consolo, não, mas está na Bíblia, a pobreza com Deus é melhor do que a riqueza sem, sem Deus, meu irmão, é o que eu acabei de ler, não importa se você é rico ou pobre, na verdade nós somos membro da família de Deus, meu amado irmão, você é rica, sabe por quê? O teu pai não vive debaixo de bade, um viaduto e não é mendigo, ele não é nem rei Ele é rei dos reis E você, segundo Romanos 8, 17 Você é herdeiro de Deus E coherdeiro com Cristo A tua herança está no céu O teu tesouro está no céu Onde nem ladrão, nem traça, nem ferrugem corrói Mateus 6, versos 19 a 21 Por isso você não tem que ficar aí no desespero, meu amado irmão e se você está passando por provas, saiba isso que a prova te é permitida. Não é para te destruir, não, mas é para te fortalecer. Porque Paulo dizia para Timóteo, procura apresentar-te a Deus o que é aprovado. Como é que vai ser aprovado se não for provado? Você está passando pelo, pela prova. Se alguém que está me ouvindo está passando por provas ou privações, e se elas chegarem, não duvide da bondade de Deus. Mas meu irmão, procure entender para qual propósito Quando Asaf, está lá em Salmo 73, verso 1 Acho que até o verso 30, 28, verso, verso 1 a 28, Salmo 73 Azaf quando ele entrou em crise, ele só ficou deprimido Sabe por quê, meu irmão? Entrou em depressão quando ele ficou olhando para quê? Para a prosperidade do ímpio ele ficou doente quando viu um ímpio vivendo de forma rica. Como é que nós usamos a palavra? Nababescamente, né? Regaladamente. Essa foi a fraqueza de Azaf quando ele achou que o ímpio estava em vantagem. Meu amado irmão, o ímpio estava cercado de riqueza, de amigos, de luxo, de saúde, arrogância. E ele pensava, Azaf, oh, afligido, castigado a cada manhã. Mas o nevoeiro da dúvida acabou logo na sequência, quando ele entra na casa de Deus, quando ele entrou na casa de Deus. Ele percebe que o futuro daquele ímpio era a destruição eterna. A riqueza do ímpio não pôde socorrê-lo no dia do juízo, meu irmão. Por isso fica aqui a palavra, aquele que pertence a Deus embora possa enfrentar a diversidade no mundo tão cheio de injustiça, salário desregrado, injustiças sociais, abismos sociais, aflições, maldade, gente querendo te destruir, né? passar a perna, mentir, e aí muitas vezes está até dentro da igreja mano porque essa pessoa ainda não amadureceu, não se converteu, mas eu quero dizer a você, meu irmão, você tem a riqueza eterna, que ninguém, nem a traça, nem a ferrugem podem lhe roubar. Guarde isso, meu irmão, ao encerrar neste dia, esse nosso pensamento. Quando chegar a época da escassez, fique sabendo, nos anos das vacas magras, continue confiando no Senhor. Como José ficou 20 anos na prisão, mas nunca murmurou, nunca reclamou. Ele sabia que tudo era o tempo de Deus. Porque, na verdade, meu irmão, é fácil crer em Deus em tempo de bonança. Mas esse é o desafio que Deus está lhe dando. Continuar se alegrando em Deus, mesmo que a crise financeira esteja entrincheirando você de todos os lados. Abacuque deixa uma frase conhecida que o Fernandinho canta. Ainda que a figueira não floresça, alegremos-nos. Ainda que não haja o fruto da vide, o produto da oliveira, minto, e o campo, não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, contudo eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Abacuque 3, 17 18.
1: Tu és a Oh, oh, oh Mesmo que meus pais me deixem
0: Agora no programa Uma Nova Dimensão de Vida, Momento de Oração com o Pastor Takayama.
2: Senhor nosso Deus, eu sei que tem pessoas vivendo mudanças financeiras, crises, estão agora readaptando, ó Deus, as suas vidas, orçamentos cortados que estão sendo deixados pessoas que estão talvez entrando em pânico quando alguma coisa finanças, emprego, desemprego está lhe trazendo o colapso sendo cobrados por familiares ó oh, Deus, ajuda essa pessoa a ter, ó oh, Deus, a estabilidade de conversar com cada filho porque só assim os filhos vão entender que a vida é assim uma hora podemos estar no alto de uma montanha mas nessa jornada também podemos passar pelos mais profundos vales. Ajuda-nos em todo momento, ó Deus, a não perder a esperança. Ajuda-nos a todo momento, ó Deus, não negociarmos os valores eternos. Sabemos que a crise poderá vir para todos, mas a nossa fidelidade é inegociável. Conceda graça a esta vida para que ele possa entender que depois desta tempestade virá, ó Deus, a bonança que o nosso Deus é poderoso e que isso tudo que Ele está passando é permissão de Deus, porque nós temos o Deus da providência, que sabe que estamos sendo, mas Deus também está nos provando e está provando talvez esta pessoa que está agora orando comigo, este homem, esta mulher, este pai, ó oh Deus, ajuda, ó oh Senhor, que todos nós nesta hora entendamos que devemos semear no deserto, porque sabemos que a crise vem para todos nós assim como Isaac semeou no deserto no tempo da crise e o deserto floresceu e frutificou meu querido Deus sabemos que Isaac com o tempo enriqueceu ó oh Senhor, ajuda-nos porque sabemos que a crise é um tempo de oportunidade e que todo temporal passa rapidamente ó oh Deus, mas que também é necessário para molhar e regar a terra porque é dela que nós vivemos Senhor ajuda esta pessoa a não olhar só para as circunstâncias mas que ele possa não olhar para os horizontes das esperanças dos homens mas olhar para cima, olhar para ti ó Deus confiando totalmente, dependendo totalmente ó Deus a ti e em ti, com fé em ti na tua palavra e ele possa com determinação ó Deus atravessar os desertos da vida e nesse mesmo deserto ele possa cavar os poços onde haverão águas abundantes numa terra seca ó oh Deus ajuda-nos porque este mundo que nós temos que viver ajuda cada coração cada vida cada homem cada trabalhador cada trabalhadora liberta a pessoa angustiada essa pessoa que está atravessando momentos de crise, de desemprego, Deus, eu abençoo esta vida para que ela supere esta fase e assim possa valorizar, não esta vida passageira, com tantas injustiças e tantos problemas, traições e decepções, mas que esta vida possa entender que é em ti que nós nos apegamos, somos teus filhos e que nem traça nem perruge, pode tirar nem o ladrão pode tirar esta nossa salvação, esta nossa eternidade e por isso te agradecemos olha para esta pessoa doente, cura a, agora liberta da angústia, deste sofrimento a Deus ajuda, levantamos a Deus a nossa intercessão sobre, por esta pessoa e sobre esta pessoa e no teu nome, cremos que milagres estão nesta hora acontecendo porque eu creio na confirmação, tu velas pela tua palavra e eu creio no milagre neste dia eu te agradeço amém Jesus
0: esse foi o programa Nova, Nova Dimensão, Dimensão de vida. vida, se essa mensagem falou com você compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia noite em nossa programação